Welkom bij een nieuwe podcast van ASR. In deze podcast gaan we het hebben over een thema die maar niet lijkt in te boeten aan relevantie, namelijk burn-out en stress. We weten schijnbaar maar niet hoe we stress kunnen voorkomen en het aantal burn-outs blijft stijgen. Maar klopt dat beeld wel? Stijgen het aantal burn-outs of heeft het iets te maken met depressie? En is stress niet een beetje gezond als het niet te veel is? Dit en meer gaan we bespreken met expert op dit gebied, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC, Christian Vinkers. Mijn naam is Sam Hartzink, ik ben marketeer bij ASR en de host van deze podcast. Christian, van harte welkom dat je en leuk dat je hier bent. Uh, voordat we gaan beginnen, wil jij jezelf even kort voorstellen aan de luisteraars? Ja, natuurlijk. Veel dank voor de uitnodiging. Ik ben in het dagelijks leven uh, psychiater. Dus ik hou me bezig met ernstige depressies en angststoornissen. En ik doe onderzoek naar uh, uh, wie er goed tegen stress kan en wie niet en hoe dat komt. En waarom er zulke grote verschillen zijn uh, tussen mensen. En ik heb recent een boek geschreven in de band van Burnout. Dat eigenlijk gaat over stress en burnout en wat we daarmee moeten. Dankjewel voor deze introductie. En um, wat is een burn-out nou eigenlijk precies? Dat is een hele goede vraag, maar ook een moeilijke vraag. Omdat we niet precies weten wat burn-out is. En dat klinkt een beetje vreemd, want iedereen gebruikt de term. We hebben het er heel veel over met elkaar. Um, maar in mijn zoektocht naar de zin en de onzin van burn-out... want in de wereld van de psychiater bestaat een burn-out niet... kwam ik er steeds meer achter dat iedereen wel heel veel praat over burn-out dat er ook wel definities zijn over vermoeidheid en uitputting... maar dat op dit moment uh, burn-out in het stadium... dat je helemaal thuis komt te zitten ziek... dat dat niet zo uh, goed vast te stellen is. Oké, dus er is niet een vaste diagnose voor... of hokjes die je kan afvinken eigenlijk om te zeggen... nou, je hebt dus nu een burn-out. Nou, er zijn wel een aantal criteria dat je zegt van nou, dan heb je een burn-out over vermoeidheid, over dat je cynisch wordt, dat je ook slaapproblemen hebt. Alleen het lastige is dat dat ook heel veel overlap heeft met andere diagnoses die er al zijn, zoals depressie en angststoornissen en aanpassingsstoornissen. Maar burn-out is wel een hele populaire uh, term. En in Nederland is dat ook wel een diagnose waarmee je uh, ziek thuis kan komen te zitten. Wat ook een, een uh, valide diagnose is om, om ziek thuis mee te, uh, te zitten. Uh, het ingewikkelde is, is dat het een tamelijk ongrijpbaar iets is. Oké, okay, en hoe uh, stellen ze dat dan nu wel vast? Hoe gaat die procedure? Nou, dat is ook tamelijk ingewikkeld. Uh, ik denk dat de huisarts er tamelijk pragmatisch mee omgaat. Die zegt, nou ja, als je niet meer kunt werken... als je ziek thuis komt te zitten omdat je gewoon overbelast bent... als je hel bij je hebt, ja, dan moet er iets gebeuren... ongeacht welke naam je aan het beestje geeft. Um, en mijn punt is niet dat de mensen die nu burn-out hebben... dat die zich aanstellen of dat het niet zoveel voorstelt. Er zijn echt wel ernstige klachten. Alleen het ingewikkelde is, is dat we net doen dat burn-out... een andere aandoening is dan depressie of een angststoornis... die we heel goed kunnen vaststellen. En dat is niet zo. Um, ik als psychiater, ik zal me eerlijk zijn ook tegen alle luisteraars... ik zou niet weten hoe ik betrouwbaar een burn-out zou kunnen vaststellen. Um, het is wel zo dat burn-out, denk ik, minder uh, stigma heeft. Minder vooroordelen. Dan en, een depressie. Dan een depressie, ja. ja. En dat zie je ook terug. Hè, want uh, hoogopgeleide mensen hebben veel vaker de diagnose burn-out... Lager opgeleide mensen vaker de diagnose depressie. Ja, en want, want wat is de relatie tussen burn-out en depressie? Depressie gaat over stemming, somber voelen, niet meer genieten. Maar gaat ook over vermoeidheid, slaapproblemen, uh, uh, huilbuien, concentratieproblemen. 
En als je, er is wel onderzoek gedaan, dan laat je mensen met die de diagnose burn-out hebben gekregen en mensen die de diagnose depressie hebben gekregen, laat je allebei een vragenlijst invullen van burn-out en depressie. En dan kan je ze eigenlijk niet goed van elkaar onderscheiden. Mm. Ik, ik denk uiteindelijk dat er veel overlap is. Misschien dat je alsnog, als je er goed onderzoek naar doet, erachter komt dat een klein stuk anders is. Maar uh, een heel groot deel tussen depressie en burn-out heeft een flinke uh, overlap. Een flinke overlap, inderdaad. En um, hoe lang duren deze klachten normaal gesproken? Of het nou een depressie is of een burn-out? Want dat... Ja, zowel met een depressie als een burn-out kom je gemiddeld toch wel 300 dagen thuis ziek te zitten. Oh, dus bijna echt wel een jaar. Uh... Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is echt een lange periode. Uh, en, en opvallend genoeg is dat natuurlijk voor beide aandoeningen een beetje hetzelfde. Dat laat ook zien dat er best wel wat overlap is. Um, de term burn-out wordt trouwens wel heel vaak gebruikt in het dagelijks leven om een heel uh, scala aan klachten weer te geven. Hè? Dus je hebt ook de term burn-out klachten. En dat is, wordt, daar wordt mee wordt eigenlijk bedoeld lichtere stressklachten. En ik hoor ook wel eens, ik weet niet of je dat hoort... dat mensen zeggen, ja, ik, zit, ik zit echt tegen een burn-out aan. En daarmee wordt vaak ja, bedoeld van... ja, ik heb heel veel stress en uh, het groeit me een beetje boven het hoofd. Dus de term burn-out in het dagelijks leven... wordt in alle soorten en maten uh, uh, bedoeld. Uh, maar die 300 dagen ziek thuis zitten... dat is echt als je ziek thuis komt te zitten... en echt ernstige uh, uh, klachten... Ja, want je hebt natuurlijk uh, ook overspannenheid. Um, dat is, zeggen ze wel eens, het voorstadium van een burn-out. Hoe zie jij dat? Nou, op een gegeven moment... Ik, voordat de term burn-out er was in de jaren zeventig... toen kende Nederland al de term overspannenheid. Ja. En die werd eigenlijk voor dezelfde klachten bedoeld. Toen kwam burn-out, dat werd heel snel populair heeft een beetje de term overspannenheid verdrongen. Ik weet niet of jij het nog vaak hoort. Ik, ik hoor het nauwelijks meer. Mensen praten over burn-out en niet meer over spannenheid. Um, en, en in de richtlijnen van de huisartsen en bedrijfsartsen hebben ze gezegd... nou, korter dan zes maanden noemen we overspannenheid. Langer noemen we dan zes maanden is een burn-out. Maar dat, ja, dat is uh, eigenlijk een tamelijk kunstmatig onderscheid... om toch de term overspannenheid maar een plekje te geven. Um, ik zou zeggen dat, dat ik eigenlijk niet zou weten... Uh, wat het verschil is tussen die twee. Oké, okay, anders dan dat het is aangegeven met tijd nu dan bij de huisarts zelfs. Ja. ja. Oké, okay, en um, hoe kan het, denk je, dat er tegenwoordig zoveel mensen zeggen dat ze een burn-out hebben? Of dat je de term zo vaak hoort? Want inderdaad, vroeger was er misschien ook een soort van stigma... of dat er niet gesproken werd over overspannenheid of een burn-out dan nu. Um, hoe kan het dat, er nu zo va- dat je het zo vaak hoort? Nou, ik denk dat het komt omdat burn-out en heel veel stress deel is van ieders leven. Dus iedereen die leeft, heeft te maken met stress. En elk mens probeert een soort balans te vinden. Dus als je te veel stress hebt, dan krijg je er last van. Dan zeg je, nou, ik zit tegen een burn-out aan of je je krijgt er last van. Uh, Maar als je heel weinig doet en je zit alleen maar op de bank, word je ook ongelukkig. Dus iedereen probeert een beetje die balans te vinden. En daar zit altijd een zekere spanning in. Dus uh, de beroemde uh, stressonderzoeker Hans Selje... die zei ooit, ja, de enige manier om een stressvrij leven te hebben... is als je dood bent. En dat is een beetje cru gezegd. Maar uh, stress is deel van ieders leven, of je nou wil of niet. Dus als je leeft, heb je stress. Dat is heel, heel normaal. Maar goed, uh, uh, soms kan het wat te veel worden... en daar kan je last van krijgen. Ik, ik denk niet dat dat nou iets is wat in, in de 21e eeuw nou ontstaan is. Als je teruggaat in de geschiedenis... Voor burn-out was de overspannenheid. 
voor overspannenheid had je de managersziekte, waarin managers het dan heel veel uh, stress hadden. Ja. En daarvoor had je uh, de term neurasthenie. Die was heel populair rond 1900 ook. Had je ook allemaal zelfhulpboeken. Zelfhulpboeken voor zenuwleiders werden die dan genoemd. Die kon je ook kopen in de winkels. En dan kreeg je tips over voeding en over beweging. Nou, en als je dus neurasthenie vervangt... dan ging je ook over stressklachten en slapen. En nou, het ging ook over de moderne maatschappij rond 1900... die heel veel stress gaf. Vervang neurasthenie door burn-out. En je bent zo in 2022. Dus ik, ik denk dat het... Uh, ik wil het niet bagatelliseren. Hè? Dus mensen kunnen echt veel last van hebben. En burn-out kan echt een heel groot probleem zijn. Um, maar het is niet zo dat het iets nieuws is, denk ik. Ik denk, zolang de mens leeft, heeft hij stress. Ja, het is inderdaad niet iets van deze tijd alleen maar. Maar het is iets wat eigenlijk al nou ja, sinds waarschijnlijk het begin der tijden al speelt. Ja, ja want het is gewoon iets natuurlijks. Je ja. moet niet te veel stress hebben, maar het is wel gezond. Ja, nou, het risico als je dat zegt... dat het een beetje een soort emuratelband wordt. Hè? Van, uh, Charles, zo'n, zo'n positieve stress is goed voor je. Nou ja, ik zou zeggen, uh, stress is onvermijdelijk. Ja. Um, en normaal gesproken ben je in staat om ermee te dealen. Dus elk leven wat zinvol is, waarin je dingen onderneemt... Uh, heeft te maken met dingen die, die je stress geven. Of het nou deadlines is, of relaties, of, of iemand die overlijdt. Of, uh, nou, er kan heel veel, of nu bijvoorbeeld uh, financiële crisis... Uh, uh, of de, de klimaatcrisis of armoede. Het zijn heel veel dingen die je stress kunnen geven. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. En je had het net ook over veerkracht. Hoe wil je dit uitleggen? Want je hebt het natuurlijk ook in je boek benoemd. Nou, ik, in dat boek, hè, in de band van burn-out... gaat het ook heel erg over... Ik, laten we burn-out als uh, aparte aandoening... Die discussie is ingewikkeld. Ik denk dat het heel lastig is om die betrouwbaar vast te stellen. Maar wat veel zinvoller is, denk ik, is niet... Uh, daarop te focussen, maar eigenlijk op de stressvolle weg naar ontregeling. Want of het nou gaat over burn-out of over depressie... of welke naam je eraan geeft, als je te veel stress hebt... of chronische stress, dan kan iemand zodanig ontregelen... dat hij niet meer terugveert. En de mens, ook qua hoe je reageert op stress... is een heel dynamische stressreactie. Dat betekent dat als er wat gebeurt, moet je reageren op stress... moet je daarmee dealen, daarna moet je weer herstellen... En dat is op alle vlakken, van hersenen tot stresssystemen... tot hoe je je voelt, gewoon een heel dynamisch geheel. En, en dat is eigenlijk veerkracht, dat dat uh, bewegelijke geheel... je in staat stelt om weer een nieuw evenwicht uh, te vinden... en continu bezig is om dat evenwicht in stand te houden. Maar elk mens heeft een breekpunt waarop stress te veel wordt. Ja, en dan krijg je er last van. Dus die veerkracht dat gaat heel erg over het individu... van wie ben je en wat doe je en, en hoe leef je... en waar krijg je nou stress van? Ja, precies. Dus dat is ook een zoektocht voor jezelf misschien om te kijken... naar waar ligt voor mij de rand en dat je je niet hoeft te vergelijken met je vrienden of familie... wanneer het gaat over stress en wat voor jou misschien te veel is, maar voor de ander niet. Ja, ik ik denk als je naar stress kijkt, dat betekent dat je jezelf moet ontdekken... van ja, waar zit die balans tussen te veel en te weinig stress? Van hoe leef je een goed, zinvol leven met leuke dingen zonder dat je ontregelt? En en dat uh, betekent ook dat je moet zoeken naar de dingen die uh, bij jou passen... die jou niet ontregelen. En dat betekent ook als je ergens last van krijgt van te veel stress... Hè, dat betekent dat ten eerste de klachten waar je last van krijgt... ook per persoon anders zijn. Sommige mensen krijgen rugklachten of buikklachten. Andere mensen hoofdpijn of, of misschien slaapjes legt of word je geprikkeld. Dus die stressklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. En dat betekent ook dus dat de oplossingen tegen stress... ook heel erg bij het individu moeten passen... Dus waar komt het door en bij welke persoon gebeurt het? 
Dus, dus waar ik helemaal niet in geloof. En, en misschien, dat willen mensen wel het graag. Hè, zijn, zijn tien gouden tips tegen stress. Het zorgt in ieder geval dat je website goed bezorgd wordt. Maar wat je dan krijgt, zijn een beetje... Ja, moet je goed eten, bewegen, uh, muziek luisteren, niet te veel stressen. Nou, allemaal, dat moet je doen. Het is voor elke Nederlander, lijkt me dat heel, helemaal niet slecht. Maar uh, wat voor stress nodig is, een ontregeling... betekent eigenlijk toch ook echt een persoonlijke analyse... van je eigen stressprofiel. Van waar gaat het nou mis en hoe komt dat? Dus uh, bij wijze van spreken, dat, dat voorbeeld geef ik wel vaker... Uh, je hebt een alleenstaande moeder met financiële problemen. Moet je die een mindfulness cursus geven? Ja, het kan. Maar dat is niet een goede match bij waardoor iemand ontregelt. Um, of iemand die heel heftige trauma's heeft meegemaakt. Dan kan je zeggen van, nou ja, dan moet je gezond eten. Ja, dat, dat is goed. Maar uh, zet het zo dan. Dan denk ik, nee. Dus, dus heel erg denk ik dat, uh, en ook voor de luisteraars... van als je ontregelt, um, is een persoonlijke analyse nodig... van ja, waardoor ontregel je? En wat helpt jou om dan weer in balans te komen en die veerkracht weer te, te vinden. Ja. Um, ligt de oorzaak van een burn-out vooral bij de persoon zelf of bij de maatschappij? Te veel stress ontstaat als je als persoon in een omgeving zit uh, die jou veel stress geeft. Dus het is altijd de interactie van de persoon in een bepaalde context. Dus dat betekent dat de maatschappij, de tijd waarin je leeft... altijd invloed heeft op uh, jouw stresslevels en hoeveel stress je hebt... Um, dus dat betekent dat het gaat over de persoon. Van wie ben je? Hè? Hoe, hoe is je biologie, je hersenen, je genen? En, en hoe zit je in elkaar als persoon? En waar ben je gevoelig voor? Wat maak je mee in je jeugd en, en nu? Dus eigenlijk je, je stressorkest, hè, wat in jou speelt, wat heel uniek is voor jezelf. En aan de andere kant, de omgeving waarin je zit. Zijn er mensen die van je houden? Uh, wat voor baan heb je? Uh, in wat voor uh, tijdperk leef je? Uh, heb je veel social media? Is er veel financiële stress? Dus die interactie uh, tussen persoon en omgeving is te heel erg. En dat betekent dat oorzaken van te veel stress... die kunnen bij de persoon liggen... maar die kunnen ook soms echt door de maatschappij of de omgeving komen. Ja, en wat raad je dan aan voor mensen die het gevoel hebben die, dat ze nu niet goed in hun vel zitten? Wat zou je dan zeggen? Is dan de eerste stap naar de huisarts? Of uh, wat zou je moeten doen uh, om voor jezelf vast te stellen nou ja, of wat voor jou helpt? Nou, ik zou zeggen dat ik, als je zegt dat uiteindelijk stress zorgt voor klachten... en op een gegeven moment heb je zoveel klachten dat je op een, op een kantelpunt, op een breekpunt komt... en daarna gaat het vaak veel, veel slechter. Ik denk dat je voor... Het kantelpunt, dus eigenlijk bij beginnen in de stressklachten, dan moet je niet medicaliseren. Dat is eigenlijk, dat hebben heel veel mensen in, in enige mate. Um, uh, dus, dus dat betekent dat je, als je daar last van krijgt, dat je ook snel dat zou moeten herkennen en erkennen. En wat mensen vaak doen, en dat is tamelijk menselijk, dat doe ik misschien ook soms, is dat je tussen te lang doorgaat, terwijl je klachten hebt. Um, en mijn familie komt uit Twente en daar zeggen ze altijd... Ja, als het vanzelf gekomen is, zal het vanzelf wel weggaan. Alleen dat, dat gebeurt dan vaak niet. En dan gaan mensen door tot het kantelpunt. Ja, en na dat kantelpunt, dan is het denk ik echt zaak... om bij de huisarts uh, uh, op bezoek te gaan. Dat lijkt me een hele logische uh, eerste stap. Het aanbod qua mensen die zeggen je om je gegarandeerd binnen 100 dagen van je burn-out af. Er is een hele markt rondom burn-out ontstaan die eigenlijk helemaal zich onttrekt aan het medische uh, of psychologische circuit. En eigenlijk gewoon een hele aparte markt is. En, en dat is echt wel een probleem, vind ik. Als psychiater ook. Want op het moment dat je echt over die rand gaat, je hebt echt last van de burn-out en valt uit. 
ja, dan zou je ook gewoon uh, bij de huisarts terecht moeten komen... bij een psycholoog terecht moeten komen. Um, dus daarin is burn-out voor mij wel echt een groot probleem... dat we er weinig grip op hebben en dat we het eigenlijk niet goed kunnen vaststellen. Nee, ja, maar je hebt natuurlijk ook tegenwoordig steeds vaker uh, zelfbenoemde coaches. Uh, heel veel mensen die noemen zichzelf coach... terwijl ze totaal geen achtergrond daarin hebben. Uh, je zegt ook dat dat dan een, eigenlijk ook een deel is van het probleem. Um, maar er zijn ook veel mensen die naar kijken van... ja, als ik naar de huisarts ga... Um, en uh, je zei het al eerder, uh, lager opgeleiden krijgen vaker uh, diagnose depressie. Uh, soms worden er dan ook antidepressiva voorgeschreven. Um, hoe zie jij dat? Want er zijn sommige mensen die geen uh, medicatie toegeschreven willen krijgen. Die willen er wel iets mee doen. Uh, maar je hebt dan daarnaast ook nog de coaches die eigenlijk maar wat zeggen... en helemaal geen medische achtergrond hebben. Ja, het is een belangrijk probleem. En, en, een, bro- nou, en een uitdaging. Ik, ik heb helemaal niks tegen coaches. Want iedereen die bijvoorbeeld worstelt met uh, lichte stressklachten... Dat, ja, als je dat kan betalen en je gaat naar een coach toe... dat, dat kan heel zinvol uh, uh, zijn. Um, maar bij ernstige klachten ja, is dat toch wel al... er is toch wel echt een, een probleem daarmee... Um, wat ik daar ook over wil zeggen is... kijk, als je een depressie hebt... er zit wel veel meer stigma op. Hè? Vooroordelen van... ja, ik, heb, ik heb, uh, ben toch een beetje zwak. Terwijl bij burn-out nog meer eromheen eerst... van ja, ik heb me staande gehouden... in een heel moeilijke omgeving... ik ben strijdend en onder gegaan. Um, maar bij een depressie... Uh, hoef je helemaal niet gelijk antidepressiva te krijgen. Sterker nog, dat, dat zou ik in het begin helemaal niet gelijk aanbevelen... Uh, ze werken heel goed, hè? antidepressiva hebben ook een imagoprobleem. Daar moeten we een keer een aparte podcast aan wijden, denk ik. Maar um, het is helemaal niet zo... Ik, als je psychische problemen hebt en je komt ziek thuis te zitten... en het lukt gewoon niet meer... Um, ongeacht welke naam je eraan geeft... is het gewoon goed om naar de huisarts te gaan. Die heeft gewoon echt verstand ervan en kan je helpen. Kijk, en, en op dat moment, welke diagnose je nou precies krijgt... Uh, nou, dat, dat is, de, de huisarts kan daar heel pragmatisch mee omgaan, uh, denk ik. Maar als je echt ziek thuis komt te zitten en het gaat niet meer... Ja, ik zou zelf ook, en dat is eigenlijk een soort lakmoesproef... Hè? wat zou ik een familielid aanraden als die uh, dat zou hebben? Nou, zou ik in ieder geval niet uh, uh, in het vrije circuit gaan uh, winkelen. Want je raakt ook een beetje verdwaald. Ik heb dat in mijn boek ook gedaan. Hè? Als manager uh, heel veel mensen aangeschreven die burn-out behandelingen deden. Nou, en je krijgt, je krijgt echt gewoon vijftig verschillende oplossingen... van mensen die je allemaal garanderen van je burn-out af te helpen. Uh, ja, en dat, dat, ja, dat is wel een probleem. Ja. Waarom wordt burn-out door de gezondheidsraad niet als ziekte gezien... en problematiek als obesitas bijvoorbeeld wel? Dat komt denk ik omdat niemand echt eigenaar is van het burn-out probleem. Uh, psychiaters kennen de diagnose uh, niet. Um, bedrijfsartsen hebben een stukje, huisartsen hebben een stukje, psychologen. Je hebt een heel... Uh, vrij, vrije markt van coaches die een stuk van het burn-out probleem hebben. Werkgevers, werknemers. Dus niemand is echt eigenaar. Dus als je kijkt bij uh, de overheid, dan gaat het over uh, VBS, hè, over volksgezondheid. Maar ook bij sociale zaken, want het gaat over werk en over studenten en over, en over scholieren. Dus het gaat ook over OCW. Dus daarmee zie je al dat het heel erg gefragmenteerd uh, is... En dat heeft ermee te maken dat burn-out eigenlijk zo'n veelkoppig monster is... waar mensen echt last van kunnen krijgen. Maar wat heel lastig betrouwbaar vast te stellen is... en en het gevolg daarvan is is dat iedereen een klein deeltje heeft... maar niemand echt eigenaar is. En dat betekent dat niemand daarmee zich ook verantwoordelijk is om het op te lossen. 
Ja, en uh, nou ja, we hebben het er net natuurlijk al over gehad, maar hoe kun je bij jezelf nagaan en wat zou jij adviseren? Wanneer moet je naar de huisarts? Als de klachten ernstig zijn, dat het werk echt niet meer gaat, of dat ze echt een tijd aanhouden, dat je, dat je zegt van nou, het is niet super ernstig, maar mijn leven wordt er wel door vergald en het lukt je niet om er zelf vanaf te komen... is het helemaal niet erg om een keer naar de huisarts te gaan... om een keer te vragen van ja, wat, wat zou ik kunnen doen? En is er iets aan te doen? Um, de drempel moet niet te hoog zijn om naar de huisarts te gaan. Je moet ook niet gelijk bij uh, de eerste klachten uh, naar de huisarts uh, rennen. Maar de huisarts die is vaak heel goed in staat om met je mee te denken. Dus ik zou voor mensen die ermee worstelen en die er niet zelf uitkomen... zou ik dat, dat zeker adviseren om er niet te lang mee te wachten... Oké, wat kun je zien als uh, een naaste of een collega met stress kampt of met te veel stress kampt? Ja, de de klachten kunnen heel verschillend zijn. Maar vaak zie je wel of hoor je wel dat iemand toch uh, minder lekker in zijn vel zit. Dat iemand bozer is of anders is of of niet meer. Je herkent dat iemand niet helemaal meer de oude is. Uh, en, en wat dan kan helpen is eigenlijk om daar nou, op een hele normale manier mee om te gaan. Iedereen heeft soms te maken met te veel stress. Dus om te kijken van, joh, uh, om daarna te vragen en om het gewoon op een normale manier over te, te hebben. Uh, wees er gewoon voor die mensen. En ook vanaf je werk of als collega, stuur gewoon beterschap. Want ja, dat, dat, ook voor psychische klachten, ja, dan moet je ook gewoon beter worden. Wat zou er gedaan kunnen worden door bijvoorbeeld de overheid om burn-outs te verlagen? Als je burn-out wil aanpakken, dan zul je in ieder geval een visie moeten hebben op hoe je stress in Nederland verlaagt. En dat is best wel ingewikkeld, want het heeft met grote problemen te maken. Over armoede, over ongelijkheid, over jeugdtrauma. Dus dat betekent dat je echt een visie moet hebben over hoe je Nederland voor heel veel Nederlanders een goede plek maakt om te wonen. En dat betekent ook denk ik dat als je... Kijk, mentale weerbaarheid staat nu in het regeerakkoord. Dat is al supergoed. Maar het is ook wel belangrijk om een visie te ontwikkelen... waarin je zegt, oké, okay, burn-out. Wij beleggen dat bij dit ministerie. En daarmee werken we samen. Want het gaat over fragmentatie. Hè? Iedereen heeft een klein stukje van het burn-out probleem... maar niemand is echt eigenaar. Maak dan iemand eigenaar van burn-out bij de overheid... en uh, zet die lijnen uit voor de langere termijn... om die stress te verlagen om daar beleid op te maken, om daar op een, uh, voor heel veel Nederlanders... Nou ja, te zorgen dat mensen niet uh, te veel stress hebben. En als laatste om af te sluiten, heb jij nog een boodschap voor de luisteraar? Ik zou zeggen, uh, onderschat je eigen veerkracht niet... maar neem je geestelijke gezondheid wel serieus... en uh, blijf ook met te veel stress niet te lang zitten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Christian, hartelijk dank voor je komst en je mooie verhaal en interessante inzichten. Uh, aan de luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze podcast van ASR. Ga voor meer interessante podcasts over gezondheid, ondernemen en werkgeverschap naar Spotify. En zoek naar de podcast van ASR.